0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Steuern, eine Sache, die niemand gerne zahlt und die viele Leute auch nicht, wenn sie nicht gerade aus der Steuerberatenden Zunft sind, gerne hören. Aber wir müssen uns heute darüber unterhalten. Heute soll es darum gehen, warum ich gerne Steuern zahle und ähm, wie die Steuereinnahmen der Bundesregierung und des gesamten Bundeshaushalts sich denn zusammenhocken. Wer zahlt wie viel Steuern? Zahlen wir zu viel Steuern? Zahlen wir zu wenig Steuern? Darüber soll es heute gehen. Lasst uns gleich mal loslegen. Zuerst einmal muss ich eine Lanze brechen. Eine Lanze brechen dafür, dass Steuerzahlen gar nicht so was Schlimmes ist. Ich persönlich, ich zahle gerne Steuern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also niemand zahlt gerne Steuern, ich auch nicht. Aber ich zahle lieber Steuern, als dass ich keine Steuern zahle. Und das ist so ein wichtiges Thema, finde ich. Das ist so ein Mindset-Thema, das meiner Meinung nach viel zu wenig Leute in Deutschland haben. In Deutschland ist doch die Stimmung immer so, äh, Steuern, Maurene zahlen und so weiter und so fort und der Staat und, und hier und sehr krisgrämig. Stimmung ist grundsätzlich krisgrämig bei uns, aber wenn es um Steuern geht, ganz besonders. Der Steu Deutsche ist sehr steueraffin, also der regt sich sehr gerne auf, wenn es darum geht, wenn irgendwo Steuern erhoben werden. Der spitzt die Lauscher, wenn es irgendwo Steuern zu sparen gibt. Also der Steuerspartrieb ist stärker ausgeprägt, wie der Sexualtrieb bei vielen Deutschen, glaube ich. Und da wird dann immer geschaut, wo kann ich vielleicht noch Euro Steuern sparen, wie kann ich irgendein Steuermodell aufbauen, wo ich irgendwie Steuern, zahlen kann, äh, ähm, Steuern umgehen kann oder so wenig Steuern wie möglich zahlen kann. Ja, das ist immer so die Denkweise und so sind wir Deutschen gegenüber Steuer eingestellt. Wieso ist das so? Kann ich nicht genau beurteilen. Ich glaube, es kommt aus der Historie heraus. Der Staat nimmt sich was von uns. Bei Steuern ist das ja so unstrittig. Wir kriegen das Geld nicht, sondern es wird direkt abgeführt. Der Staat nimmt sich was für uns, um natürlich das Allgemeinleben zu finanzieren, aber eben um auch viele Sachen zu finanzieren, wo die viele ja, oder die Großteil der Bevölkerung einfach nicht mehr dahinter steht. Oder das einfach auch nicht fair steht. Also mit Steuergeldern wird teilweise auch rumgeprasst. Also da gibt es ja diese tolle Sendung von dem Mario Barth, den ich ja sonst ja, eher nicht so häufig begegne oder ja am Fernsehen zumindest begegne. Aber diese Sendung mit dieser Steuerverschwendung habe ich ja ein paar Mal gesehen und das ist schon wirklich interessant, was es da gibt. Also Baustellen im Ruhrgebiet, die es seit Jahrzehnten gibt. Leute, die es schon als, äh, als Kind kannten und die heute 30, 40 Jahre alt sind und die Baustelle gibt es immer noch und da sind schon Milliarden Gelder reingeflossen und es passiert genau nichts. Irgendwelche Gelder, die im EU-Sumpf verschwinden, die ganzen Corona-Hilfen, Corona-Bonds, die da ausgegeben worden sind. Ähm, wir haben da von Deutschland nichts bekommen. Die anderen Länder wissen nicht, wo das Geld hin ist. Also unfassbar. Und natürlich, dass dann die... Ähm, wie soll ich sagen, die Einstellung zu Steuern zahlen negativ behaftet ist und auch immer negativer wird. Das kann man durchaus nachvollziehen, wenn man dann solche Storys hört. Ja, aber wie gesagt, meine persönliche Denkweise, ich zahle gern Steuern, lieber zahle ich Steuern, als dass ich keine zahle. Weil würde ich keine Steuern zahlen, würde es bedeuten, ich würde kein Geld verdienen. So und das wäre schlecht. Also je mehr Steuern ich zahle, umso mehr Geld verdiene ich. Das ist gut. Das es ist ein Grenznutzen, der irgendwann abnimmt, weil irgendwann, ja, hat man ja dann genug Geld, das passt dann, dann alles und ähm, man zahlt aber immer mehr Steuern und kriegt mehr Geld dazu, braucht man aber eigentlich nicht, aber zahlt auch immer mehr Steuern und dann irgendwann nimmt der Grenznutzen wahrscheinlich ab, aber es gibt so eine gewisse Schwelle, wo man sagt, ja, ich zahle gern mehr Steuern, weil ich ja mehr Geld bekomme, so und, ähm, ja, das ist, eine Sache, wie gesagt, die ich euch heute mitgeben möchte, die man auch sich verinnerlichen muss. Wenn man dazu die falsche Einstellung hat, wenn man die falsche Einstellung dazu hat, ob man Steuern zahlen möchte oder nicht. Ich will nie Steuern zahlen. Steuern sind blöd boah, und mh, das mag ich nicht und der Staat nimmt uns aus, Ja, dann wirst du nie Steuern zahlen. Das heißt aber auch, dass du nie Geld verdienen wirst. Nie. Kapitalertragssteuern sind blöd, das sind so hoch. Okay, dann wirst du nie Kapitalertragsteuer zahlen, weil du nie Geld verdienen wirst mit Kapitalerträgen. Erbschersteuer darf nicht sein, boah, zu hoch, nochmalige Besteuerung. Okay, du wirst gar nicht in die Situation kommen, dass du Erbschersteuer zahlst, weil du, weil du die falsche Einstellung dazu einfach hast. Du wirst kein Vermögen erhalten, du wirst nichts vererbt bekommen. So Und selbst wenn, dann kommst du irgendwie, äh, fällst du dir in den Schoß. Aber wie gesagt, das ist ja so dieses Money-Mindset-Thema, das ich ja an der Stelle auch immer mal wieder gerne thematisiere, das ganz, ganz wichtig ist. Also, so viel zu dem Thema, gerne Steuern zahlen. Ich meine, wir brauchen nicht über einen heißen Brei herumreden. Viele Steuern sind Pff, schwachsinnig. Schaumweinsteuer, das müsst ihr euch mal anschauen. Schaumweinsteuer ist noch von damals im Deutschen Kaiserreich. Damals wurde die deutsche äh, Kriegsmarine mit der Schaumweinsteuer finanziert. Ja, und ähm, die Steuer gibt es immer noch. Klar, eine Steuer, die einmal eingeführt worden ist wird eher nicht mehr wieder abgeschafft. Ja, die einzige, eine der wenigen Ausnahmen ist dann im Zweifel die Vermögensteuer. Die wurde dann auch mal wieder abgeschafft. Aber ansonsten ist es eher so, wenn Steuern eingeführt werden, klar, klar, vor allem im kleineren Rahmen, dann werden die einfach auch beibehalten, dann gibt es die in Zukunft auch noch. Und auf viele Produkte ist halt, sind halt so viele Steuern drauf, dass das Produkt an sich eigentlich relativ günstig ist, aber nur die Steuern es so teuer machen. Das ist zum Beispiel bei bei Kraftstoffen so, also da irgendwie 60, 70 Prozent an Steuern drauf. Der, das Grundprodukt selbst ist, ist nicht das Teure, klar ist in den letzten Jahren auch teuer geworden, aber ähm, überlegt euch mal, auf einen Liter Benzin würden 70 Prozent Abschlag drauf sein, weil die Steuern wegfallen würden. Oder auf Lebensmittel auch, ich meine, auf Lebensmittel ist Steuern drauf, das muss man sich ja mal vergegenwärtigen. Der Staat will Geld von uns haben, wenn wir uns Grundnahrungsmittel holen. Ich kann das verstehen, wenn man sich Kaviar kauft oder sowas. Aber Brot, Nudeln, keine Ahnung, Gemüse, Obst, Butter, Eier, Kartoffeln, Grundnahrungsmittel, darauf sollten doch keine Steuern anfallen, Bitte. Der Staat will mitverdienen, wenn wir überleben. Das ist schon ein bisschen makaber. Naja, also so mit dem Thema Steuern. Ich ähm, meine da eine gewisse Kompetenz zu haben, weil ich ja ursprünglich aus dem Thema Steuern, Wirtschaftsprüfung komme und da doch äh, auch eine sehr fundierte Meinung meiner Meinung nach abgeben kann. Ja, okay, schauen wir uns mal an, wie der Staat, deswegen hier auch die ganze Zeit mein schönes Kreisdiagramm, das ich hier habe, ich verlinke das natürlich drunter, ähm, wo ich das hier her habe, das verlinken wir mal unter dem, unter dem Video oder unter dem Podcast, das sind die Steuerarten und Einnahmen aus dem Jahr 2021. Jetzt werden die Ersten kommen und sagen, oh, 2021, völlig veraltet, du, äh, präsentierst uns alte Zahlen, ja, die Aufteilung gibt es in der Form aus 2022 noch nicht, logischerweise, weil viele Steuern einfach noch gar nicht final erhoben worden sind. Zum Beispiel die Körperschaftsteuer für Unternehmen, eine Gewerbesteuer oder Erbschaftsteuer oder sonst was für Vorgänge aus dem Jahr 2022, die heute noch nicht abgeschlossen sind. Deswegen ähm, hat das immer eine gewisse Verzögerung, die sich hier, die hier sich mit sich bringt. Zum Beispiel wurden die Steuerarten und Einnahmen 2021 auch erst 2023 veröffentlicht, also zwei Jahre später so wird es mit den Werten aus 2022 auch sein. Da können wir nächstes Jahr nochmal ein Bild, äh, Bild, ein Video drüber machen. Der größte Teil 2021 der Steuerarten und Einnahmen waren Einnahmen aus der Lohnsteuer. Also das, was uns alle betrifft, hoffentlich. Ähm, wenn ihr keine Lohnsteuer zahlt, dann ähm, ja egal. Also das uns hoffentlich alle betrifft, weil Lohnsteuer sollten wir alle zahlen das war der größte Teil, 26,2% der gesamten Steuereinnahmen sind eben auf die Lohnsteuer entfallen und haben insgesamt 218,4 Milliarden Euro ausgemacht. Der zweitgrößte Teil, könnt ihr mal raten, aber ich spoilere eh gleich, ist die Umsatzsteuer gewesen. Also Umsatzsteuer ist ja auf jedem Produkt quasi drauf. Da gibt es Umsatzsteuer von 19%, da gibt es Umsatzsteuer von 7%, da gibt es noch andere Differenzbesteuerungssätze, die es da für manche Produkte oder Waren gibt. Und überall wird dann quasi Umsatzsteuer mitverdient, die sich ja Unternehmer dann wieder ziehen können. Teilweise zumindest. Und Verbraucher aber nicht. Also wir als Konsumenten, wir müssen, wenn da Umsatzsteuer mit drin ist, zahlen wir die immer mit. Da wurden 187,6 Milliarden Euro eingenommen. So, und danach teilt sich das so ein bisschen auf. Das kann ich jetzt nach und nach ähm, nicht ordnen wahrscheinlich, weil es zu so unübersichtlich ist. Da gibt es die veranlagte Einkommensteuer mit 72,3 Milliarden Euro. Dann kommt die Einfuhrumsatzsteuer, kommt eigentlich auf die Umsatzsteuer nochmal on top oben drauf. Wenn man das zusammenzählt, ist eigentlich Einfuhrumsatzsteuer und Umsatzsteuer zusammen der größte Part. Also die Umsatzsteuer an sich inklusive der Einfuhrumsatzsteuer, das ist die größte Einnahmequelle des Staates von der Steuer her knapp 30 Prozent, die über Umsatzsteuer eingenommen werden. Daher natürlich auch dieser Riese, Riesenhebel, wenn ich die Umsatzsteuer von 16 auf 19 Prozent anhebe, damals, als das stattgefunden hat, ich glaube 2007 oder sowas, ähm, war das eine Erhöhung von, keine Ahnung, äh, 3 Punkten. aber ähm, insgesamt ist es da dann tatsächlich doch ja um 30 Prozent an sich hochgegangen und die Steuereinnahmen dann auch damals um entsprechend 30% nach oben gegangen. Und das ist bei hunderten Milliarden Euro schon eine Menge. Okay, dann gibt es Sachen, die mich ein bisschen gewundert haben. Körperschaftsteuer, 5,1% der Gesamtsteuern ähm, im Jahr 2021. 42,1 Milliarden Euro, nicht viel. Wenn man überlegt, dass jede Kapitalgesellschaft in Deutschland körperschaftsteuer zahlen muss auf ihre Gewinne, hätte ich gedacht, das wären deutlich mehr. Diese ganzen Steuern, die ich jetzt aufgezählt habe: Lohnsteuer, Umsatzsteuer, ähm, Abgeltungssteuer, Körperschaftsteuer, das sind alles Gemeinschaftssteuern. Daneben gibt es noch Bundessteuern, dann Zölle zum Beispiel, Landesteuern oder Gemeindesteuern, die direkt dann bei der Gemeinde landen, Landessteuern beim Land, Bundesland, Freistaat Bayern zum Beispiel, Bund, ähm, dann entsprechend der gesamte Bund. Gemeinschaftssteuern, die werden entsprechend unter Bund, Land und Gemeinden dann mit gewissen ähm, Aufteilungsquoten verteilt. Ein großer Teil macht auch noch tatsächlich die Gewerbesteuer aus. 7,3 Prozent, einer der größten Blöcke auch noch, die wir hier haben. Ähm, insgesamt 51,1 Milliarden Euro, die darüber eingenommen worden sind und direkt natürlich bei den Gemeinden landen. Die Gewerbesteuer landet direkt bei der jeweiligen Gemeinde. Die Grundsteuer B, die landet auch bei der Gemeinde, Grundsteuer, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo ein Haus habe oder eine Wohnung oder sonst was, zahle ich Grundsteuer jedes Jahr. Das sind auch 14,6 Milliarden Euro, die landen auch direkt bei den Gemeinden. Die Länder haben fast gar keine Steuern, die sie einnehmen. Also die Bundesländer an sich, da gibt es nur die Erbschaftssteuer und die Grunderwerbsteuer. So, und an der Stelle muss wir über zwei Sachen schon sprechen. Wir reden doch immer über Erbschaftssteuer, oder? Erbschaftssteuer und, oh, und die Erben und hier und so weiter und so fort, das ist ein Riesending. Die Erbschaftssteuer macht von den Gesamtsteuerannahmen genau nichts aus. 1,2 Prozent, 9,8 Milliarden Euro, das ist viel Geld. Aber im Vergleich zu Grundsteuer 14,6 Milliarden oder Gewerbesteuer 51,1 Milliarden ist es einfach gerade lächerlich. Es sind 1,2 Prozent der Gesamtsteuereinnahmen gehen auf die Erbschaftsteuer. Und da merkt man wieder, dass dieses Erbschaftsteuerthema einfach ein gesellschaftliches, ein politisches Thema ist. Die Mitte-Links-Parteien, die dann auf die vermeintlich reichen und die riesen Erbschaftsteuer, die dann noch anfallen würde, eingehen, die versehen halt einfach, dass das zumindest im aktuellen Stadium keine große Masse ist. Und selbst wenn wir jetzt die Erbschaftsteuer verdoppeln, dann macht es 2,4% des Gesamthaushaltes aus. Ja, wurscht. Wenn wir es verdreifachen, 3,6%, Prozent. auch egal. Darauf kann man verzichten. Aber dann hat man die erste Steuer verdreifacht. So, dann können die linken Parteien wieder sagen, wir haben es verdreifacht, ja wir haben es den Reichen weggenommen. Aber gewonnen haben die dadurch nichts. Dann sind es insgesamt 3,6% Gesamt-, der Gesamtsteuereinnahmen. Also ist auch gerade wurscht. Da sieht man, das ist einfach nur ein Politikum. Deswegen wird auch an der Erbschaftssteuer nichts großartig passieren, weil es da auch nichts zu passieren gibt. Also da ist halt einfach nicht viel zu holen. Zölle sind auch nicht viel. Wird auch immer viel drüber geredet, auch hier. 1,2% der Gesamtsteuerannahmen äh, über Zölle pff, auch zu vernachlässigen und da sprechen wir immer von irgendwelchen Zöllen und Bestrafungen und Handelsbarrieren oder sonst irgendwas. Okay, Soli, auch ein Riesenthema. Ja, der Soli muss abgeschafft werden und der ist so wichtig und wir brauchen den, ja, 11 Milliarden Euro, die über den Soli kommen, 1,3%. Könnte man meiner Meinung nach auch darauf verzichten, oder? Das ist jetzt kein Riesenthema, aber Politikum natürlich wieder. Energiesteuer schon viel mehr, 37,1 Milliarden Euro ähm, Tabaksteuer. Es wird mehr Tabaksteuer jedes Jahr eingenommen als Erbschaftssteuer. 14,7 Milliarden Euro Tabaksteuer, die dann vielleicht irgendwann dazu führt, dass man früher die Erbschaftssteuer kassieren kann, weil der Raucher stirbt. Ja, vielleicht ist das so. Aber dagegen kann sich der Raucher ja versichern und darauf muss er aber auch wieder Versicherungssteuer zahlen und Versicherungssteuer sind 15 Milliarden Euro zum Beispiel. Also ja, Wahnsinn, ähm, was es da gibt und ähm, da sieht man auch mal wieder, in welches Verhältnis man das Ganze setzen muss und in welches Licht man das rücken muss. Wo wird wirklich Geld verdient? Wo verdient der Staat wirklich Geld? An uns, an der Lohnsteuer. Da verdient der Staat richtig Geld. Und deswegen wird auch da nicht dran gedreht, weil da kann man sofort mal 2, 3, 4% der Gesamtsteuereinnahmen verlieren während man, wenn man die erste Steuer erhöht, halt nur 1% gewinnt. Ja, mh, alles äh, Politik, alles nur so gemacht, damit die Interessen vertreten sind, die da entsprechend agieren. Ja, das war so meiner Meinung nach das Wichtigste der Steuereinnahmen an sich auch noch. Ähm, das war 2021. Äh, ich habe mal die Zahlen von 2023 mir angeschaut, die Prognosen. Da ist es auch wieder so, dass die Umsatzsteuer inklusive Einfuhrumsatzsteuer den größten Part ausmacht, auch gewachsen ist, ebenso wie die Lohnsteuer. Also in 2022 haben wir da nochmal deutlich sprudelndere Einnahmen gehabt von den Steuern her. Natürlich bei der Umsatzsteuer exorbitant. Warum? Weil alles teurer geworden ist. An den hohen Spritpreisen an der Tanke hat natürlich der Staat richtig mitverdient. So, wenn jetzt der Sprit nicht 1,20 gekostet hat, sondern 2 Euro, hat er eben auf die 2,40 Euro Umsatzsteuer erhalten. Während er bei 1,20 nur 24 Cent Umsatzsteuer erhalten hat pro Liter... 16 Cent mehr verdient, pro Liter. Das heißt, auf eine Tankfüllung von bei 50, einem 50-Liter-Tank hat er dann schon, keiner kann es rechnen, 8 Euro verdient. 8 Euro an einer Tankfüllung von einem. Wenn man jetzt sagt, man tankt viermal im Monat, sind das 8, 16, 32, sind aufs Jahr irgendwie knapp 400 Euro, die der Staat an mir verdient hat, allein beim Tanken, zusätzlich, dadurch, dass die Preise so teuer geworden sind. Da hat der Staat nichts dazu beigetragen, der hat nicht die Steuern erhöht, Gar nichts. der hat einfach nur an steigenden Preisen partizipiert und hat uns das in der Form aber nie zurückgegeben. Okay, soviel zu dem Thema Steuern. Ich zahle gerne Steuern. Je mehr Steuern wir zahlen, umso mehr verdienen wir. Aber ich zahle nur gerne Steuern auf leistungsabhängige Steuern. Das heißt auf Lohnsteuer, auf Kapitalerträge, auch noch auf Erbschaftsteuer, weil da wurde auch mal was geleistet. Wobei man da ein bisschen differenzieren muss. Wurde ja schon im Vorfeld versteuert. Aber auf, bei vielen anderen Steuern bin ich entsprechend ein bisschen allergisch. Wenn man so schaut, äh, Energiesteuer, da wurde ja nichts geleistet. Umsatzsteuer bin ich auch, bin ich auch ähm, ein Gegner davon. Also in der Höhe bin ich einfach ein Gegner davon, weil da wurde auch nichts geleistet. Äh, Tabaksteuer, Versicherungssteuer, das sind alles Sachen, da wird Steuer erhoben auf irgendwas, was, wo keine Leistung dahinter ist. So, und das ist, da zahle ich ungern Steuern, auf alles andere zahle ich gerne Steuern und ähm, hoffe, dass ihr das nachvollziehen könnt. Lasst mich mal unten in den Kommentaren wissen, zahlt ihr eigentlich gerne Steuern? Und was glaubt ihr, was passiert mit den Steuereinnahmen 2023? Werden die zurückgehen, weil wir in der Wirtschaftskrise sind? Wird der, wird, werden die vielleicht wieder weiter nach oben gehen, weil die Preise noch teurer werden und der Staat immer mehr an diesen steigenden Preisen partizipiert, mit der Umsatzsteuer zum Beispiel, und auch davon, dass die Gewerkschaften jetzt mehr Lohn fordern und man darauf ja auch wieder mehr Steuern zahlt, mehr Lohnsteuer? Oder denkt ihr, nee, wir sind so stark in der Krise, da wird jetzt erstmal weniger, werden weniger Steuereinnahmen beim Start landen. Gebt mir das auch mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr das Video interessant fandet, mich noch nicht kanntet oder mich vielleicht schon kanntet und sagt mir, das ist aber ganz schön interessant, da wäre jetzt ein super Moment, zu abonnieren, die Glocke zu läuten, damit man jeden Tag, jeden Tag nicht, aber jede Woche, jede Woche machen wir einen Upload, daran erinnert wird, dass wir eine, eine neue Folge hochgeladen haben. Es geht hier hauptsächlich um wirtschaftliches, um äh, finanzmathematisches, finanzpolitisches, manchmal auch gesellschaftliches. Und dazu teile ich meine Gedanken mit euch und ja hoffe, dass es euch zusagt. Teilt es gerne auch mit Leuten, die noch nicht gerne Steuern zahlen, die vielleicht in Zukunft gerne Steuern zahlen oder die wissen wollen, wie hat sich der gesamte Steuertopf im Jahr 2021 und den Folgejahr zusammengesetzt. Okay, ich freue mich auf euer Like. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, gerne in die Kommentare. Ansonsten blenden wir jetzt hier auch gleich nochmal die Website ein. Da könnt ihr sehen, wo ihr mich die nächste Zeit live erleben könnt. Und ähm, könnt ihr mir auch entsprechend da mal eine Mail schreiben oder einen Kommentar, über was wir in Zukunft reden sollen. In dem Sinne, im nächsten Video weiß ich noch nicht, über was wir sprechen. Schauen wir mal. Aber es ist ganz sicher, dass wir am Donnerstag um 18 Uhr wieder zusammensitzen. In dem Sinne, schöne Restwoche. Genießt die Tage. Bis dahin. Macht's gut.